0: We y Pepe Panda presentan Los Libros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Los Libros, el podcast. Les saluda We desde Querétaro, Querétaro, México. Hola, Panda.
1: Hola maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora que nos escuchen, ¿cómo está?
0: Yo de maravilla aquí eh, intentando culturizarte una vez más en este espacio podcastístico.
1: Sí, muy bien. Esperemos que sí me logre culturizar porque con ese internet que se carga...
0: Híjole... Pues esa sí es la eterna queja de este espacio, pero para quienes nos están escuchando, pues saben que esa es parte del sabor casero, de, del sabor de hogar que se respira en este podcast, ¿no? Sí. Que, nos... <risa> que no, no editamos cosas, solamente pues como fluye esta plática de hermanos, así se va quedando y está lista para compartirla con ustedes, así, al natural.
1: Exactamente, el profesionalismo de una sola toma.
0: Eso. ese es exactamente este profesionalismo. Y pues para hoy te tengo una eh, un libro... Ay. El profesionalismo de... <risa> el profesionalismo de ponerlo sin la presentación. Una disculpa, una disculpa, pero ya está. Tenemos hoy... Un libro de cuentos que se llama Amores de Segunda Mano. Amores okay. de Segunda Mano, y el autor es Enrique Cerna, que es un autor que nace en la Ciudad de México en 1959. Él ha sido pues ensayista, cronista, eh, eh, en, eh, pues tiene varios libros muy interesantes. De hecho, en el 2019. Enrique Serna publicó uno de los libros más vendidos del año, que es el de El Vendedor de Silencio, que eh, más adelante lo, seguramente lo vamos a comentar aquí. Lo he querido traer desde hace varios episodios, pero lo presté y no me acuerdo a quién. Y entonces, eh, pues hasta que no vuelva a mis, a mis arcas, no lo puedo comentar porque aunque tengo ahí mis notas, pero pues me gustaría. Entonces, si hay, alguien escucha este podcast y le presté el libro pues ojalá que me pueda devolver al vendedor de silencio. Es lo, que de,
1: es lo que te iba a decir, que ya es así como de Canal 5 al servicio de la comunidad.
0: Uh -huh. Se ya busca el libro
1: del vendedor de silencio.
0: Sí, la verdad es que fue, fue este, muy desafortunada mi amnesia de que no me acuerde a quién se lo preste, pero bueno, eso no importa, por lo pronto. Pero si, si alguien se acuerda que se lo presté pues devuélvamelo, porfa. Pero... Lo que quiero platicarte hoy es este, este libro, perdón, que se llama Amores de Segunda Mano, que como te decía, son 12 cuentos. Eh, se vio
1: muchísimo la portada, ¿eh? Se vio mucho.
0: <risa> bueno, Amores de Segunda Mano es la, la imagen que ya estaba ahí. Para quienes nos escuchan, es esta edición de Cal y Arena. Es una edición ya viejita, me parece que hoy existe una portada más actualizada.
1: De pero... hecho, la, la de la portada del podcast es la nueva.
0: Ok. Sí. Entonces, eh, pues esta, ¿a qué te suena la, la, el concepto de amor de segunda mano?
1: Me suena desde que leí el título a el de
0: ¡Se compren colchones,
1: refrigeradores! Siento que es como puro amor reciclado, ¿no? Así de, de amores que parecía que ya no iban a encontrar su media naranja. Y de ah. pronto, de la nada, se la encuentran. Otra no, vez. No, no,
0: no. no, no, no. Enrique Serna no es un eh, autor que se caracteriza por, eh, no, por escribir temas románticos, sino todo lo contrario. Tiene un humor bastante negro, es muy ácido en sus críticas muy este, mordaz, pero esto también lo hace un autor muy interesante. Y precisamente habla de estos amores reciclados, pero un poco más como en el sentido de ese amor que, se, que se, a veces se disfraza de altruismo o se disfraza de, un, de amor, pero tiene que ver más con, con una pose, con dar lo que te sobra, con dar lo residual de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues son como por una parte ganas de hacerlas, de ser como, pues de mostrar la parte buena, ¿no? O sea, como los seres humanos tenemos muy, muy frecuentemente esta intención de mostrar lo mejor de nosotros o dar lo bueno de nosotros a través de obras de caridad, de ser buenos, etcétera. Pero ¿qué, de, qué realmente de eso es algo... Bueno, ¿no? O sea, o es algo que sea un amor verdadero o es un amor de segunda, o de segunda mano. Uh -huh.
1: Ok. O sea, es un
0: juego de contradicciones que, pues, es propio del ser humano que a veces busca disfrazar de bondad las más secretas intenciones. Eh, por supuesto, en este, en este texto de, de Enrique Serna, estos cuentos que forman el libro de Amores de Segunda Mano, pues este título, como te decía, ya es un título sugerente, ¿no? porque pues, nos remite como a esta noción de diferentes tipos de amores, porque de entrada no habla de amor, sino de muchos tipos de amores, lo maneja en plural, y eh, pues rompe con esta idea tan arraigada de que amor solo hay uno, de que es único, es insustituible, el único y verdadero amor. ¿no? Y entonces habla por, eh, de lo, del amor en plural, pero además de esta mezquindad de obsequiar a alguien con una cosa usada, ¿no? De obsequiar a alguien con algo que ya se previamente se, se utilizó y se entrega algo de segunda mano.
1: El mismísimo roperazo de los
0: antiguos. Exactamente. Entonces, en,
1: en términos más millennial se dice el forward, ¿no?
0: Exacto. El regalo de forward, el amor de segunda mano. Los cuentos de Serna forman como un universo narrativo en el que se señala esta hipocresía, el falso concepto de la piedad. Eh, en sus textos se burla muy mordazmente, como te decía, muy crudamente, de los actos que, buscando ser como misericordiosos, terminan eh, por ser absurdos, ¿no? al grado de hacerle creer en uno de los cuentos a un ciego que todo el mundo comparte su condición. Y... Que comparten con él la penumbra, como en, un, en el cuento que se lleva por título La Noche ajena, es uno de estos, de estos cuentos que aparecen en el, en el libro, que eh, son dos hijos, o sea, son el papá y la mamá hay dos hijos, y uno de los hijos es ciego, y entonces el papá dice, tiene la teoría de que para no, eh, que nadie sufre cuando no tiene algo. Si no, si mientras no tenga conciencia de que le hace falta. Entonces él dice, si emi, eh, le hacemos creer a nuestro hijo ciego que así es el mundo, así en negro como él lo ve, pues él no va a sentir que, es, que no es ciego, ¿no? Él no va a sentir más bien que es ciego o que tiene algo que le falta respecto al mundo.
1: O sea, que todo el mundo, o sea, mundo cree que es ciego. Pues se lo van a hacer creer, pues
0: al revés le, has, le hacen creer que ser ciego es la condición normal de todos pues entonces lo que dije... el papá prohíbe que se utilicen ah pues como que no me pareció muy claro pero ah. eh, el papá le hace creer el papá prohíbe el uso de palabras como claridad luz oscuridad mira. los colores <ríe> ventana exacto nada nada pueden utilizar como ve mira me mira. quedé así ah verdad <ríe> Todas estas expresiones las prohíbe hasta que un día el hermano, el hermano que sí puede ver, pues se harta de tanta, de tanta falsedad, ¿no? Pero entonces, este es como el tipo de relatos que integran este, cuen, este libro de cuentos en donde alguien busca querer a otra persona o tiene un sentimiento de, de amor hacia una persona pero que lo encausa de alguna manera incorrecta, ¿no? Eh, estos relatos también, entonces, poseen, pues, como ese lado desnudo del corazón humano, ¿no? Tienen como, como esta crueldad que a veces está asimilada al amor, porque a veces pensamos que por proteger o por, o por ser crueles con alguien estamos siendo amorosos con alguien más, en fin, ¿no? A veces, como todos estos dilemas, están presentes pues, en todos los seres humanos, incluso en los que nos jactamos de ser buenas personas, ¿no? A veces involucra como muchos lados oscuros esta este manifestación del amor. Entonces, por supuesto, eh, Cerna hace un gran uso genialísimo del de sarcasmo, del humor negro, como si se tratara de que estos cuentos salen en medio de una sesión de chistes crueles, ¿no? de, de como a ver quién cuenta el chiste más, más, mmm, más desalmado. Así vienen como estos, estos cuentos que aparecen okay. aquí, pero obviamente están escritos con mucha maestría. Y entonces, realmente Serna no tiene miramientos con nadie, hace escarnio de todos los personajes de de la sociedad, de estas damas de sociedad que hacen desayunos de beneficencia, ¿no? Al, al estilo de Susanita de Mafalda. Para... ¿Tampoco, el,
1: tampoco el cieguito, sí. tenía miramientos.
0: Oh. Oh. No, a ti sí que te gustaría leer los cuentos de Serna con el humor negro.
1: De hecho, te iba a contar un chiste, pero me arrepentí.
0: Yo creo que así la dejamos de un, mejor. Cieguito, de Nos un con la crueldad de los amores de segunda mano. Ya Ahí lo pues. voy a subir
1: a mi cuenta de Instagram para que lo vean.
0: Pero bueno, entonces tiene que ver con toda esta falsa concepción de la piedad, de la caridad al prójimo. Eh, todos estos personajes que habitan este universo de Serna se debaten entre el egoísmo y el altruismo, ¿no? Entre el deber y la culpa, la envidia, la indiferencia, todas estas eh, pues, sentimientos que se alojan en el espíritu humano siempre, ¿no? Entonces, solamente con una visión muy radiográfica, muy acuciosa de un escritor como Serna, pues quedan a la vista en estos, en estos cuentos, o sea, a manera de diferentes anécdotas, ¿no? Eh, uh -huh. Hay otro cuento, por ejemplo, que se llama Hombre con Minotauro en el Pecho, que a mí me encanta, que trata de un niño que estando, eh, bueno, siendo pequeño, su papá va y le dice, ay, ahí está Picasso, ve y dile que te dé un autógrafo, ¿no? Y entonces, Picasso, lo, como le, le cae mal este mercenarismo del papá, que sabe que el autógrafo, o sea, que manda al hijo para que le conmueva la presencia del niño y le y seguramente, o sea, Picasso sabe que este que este niño va, que el papá seguramente va a comercializar ese autógrafo va a querer abusar de esa deferencia. Entonces, el Picasso le dice al niño, sí, claro que sí, te doy la firma y le tatúa un minotauro en el pecho al niño, ¿no?
1: Okay. Y entonces,
0: pues el niño pasa de ser un niño hacer una pieza de arte y entonces va por todas partes, lo venden, lo compra una coleccionista, lo tiene ahí. Y él dice, bueno, cuando me empezó a salir pelo en el pecho, porque entonces es como todo el devenir del niño, dice, cuando me empezó a salir pelo en el pecho, yo dije, ya la hicimos porque ya se va a arruinar el, el, la imagen del minotauro.
1: ¿Ya pasó a ser búfalo sí. el minotauro? <risa>
0: Y pues nada, ¿no? Salen los conocidos de arte de ahora, la evolución de la obra, no sé qué. O sea, un poco como que se burla de esta noción del arte pretencioso, pero también eh, pues del papá que queriendo como eh, jugar con esta idea de que iba a ser eh, pues de que iba a ser feliz a su hijo con un autógrafo de Picasso. O sea, el papá, el Picasso les les revertió la broma y termina siendo profundamente infeliz este hombre con minotauro en el pecho. ¿Ah? Ok, ok.
1: Entonces,
0: esa es como esta línea de estos cuentos, de estos cuentos que aparecen en, en, en Amores de Segunda Mano, eh, todos tienen que ver con esta um, falsa piedad, con esta eh, concepción como medio retorcida de la, del amor ¿No? Hay un cuento que se llama El coleccionista de culpas, porque entonces toda la vida ha acarreado las culpas que le han, eh, pues que le han infundido desde pequeño. ¿no? Culpabilidad por ser A, culpabilidad por ser B, culpabilidad por ser C, de todo tipo de cosas. Eh, el alimento del artista, de alguien que solamente quiere vivir del aplauso de los, del público. En fin, hay muchos de muchos estos lights. cuentos. Ándale, o de los likes. Muy triste la gente que quiere vivir de los likes y de las suscripciones, pero pues ahí suscríbanse a Colectiví en YouTube. Sí es, sí es pero triste, triste, pero esta... ya
1: luego deja, luego deja.
0: Entonces, pues todo esto, eh, yo leí este libro allá por las épocas, en que estaba muy de moda todo lo de la, las pulseras de Lance Armstrong, ¿te acuerdas?
1: Sí, como olvidarlas.
0: Um, <risas> que Armstrong. eran como toda Leibstrong, exactamente. Que tenían que ver como con esta idea de vamos a apoyar a las fundaciones contra el cáncer, bla, bla. Pero de pronto era más el consumismo de, de dónde conseguimos, o sea, todo el mundo tenía que tener la pulsera amarilla sin, sin importar si llegaba. O sea, lo que menos importó en un punto de la vida era si llegaba a la fundación con cáncer o no. El chiste era tener el brazalete plástico amarillo y con eso estábamos todos sin, ¿no? Y después sí. empezaron a salir las rosas para el cáncer de mama, la verde para la ecología, la bla, 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 ¿no? Entonces...
1: ya eran como era. los chinitos...
0: No, porque los chinitos nunca pues, estuvieron disfrazados de altruismo, los chinitos
1: No, pero siempre... ya ves que eran
0: colores, el naranja era dinero, el
1: amarillo claro. el amor, era el rojo,
0: el rojo. El... Así es, eh, así de pronto se empezaron a hacer estas pulseras uh -huh. que originalmente estaban planeadas para, para una buena causa y de pronto todo se desvirtúa, ¿no? Todo como que se se retuerce, se convierte en algo que no era lo que originalmente se buscaba hacer.
1: Hasta había unas del huracán Katrina o del tsunami, o no, mejor que eran las azules.
0: De todo, de todo se, yo, se convirtió. Me
1: acuerdo porque yo las vendía.
0: <risa> <risa> ¿Ya ves? Ahí, ahí es una prueba clara de que esto es parte de la... De la naturaleza humana, ¿no? En el donde acabamos por mezclar los, las buenas intenciones con lo más mercenario y vil de nuestra humanidad.
1: Es lo que te iba a decir, el este maldito mercenarismo humanidad. del ser humano. Así es.
0: Y pues bueno, esa Así es... Esa es...
1: <risa> Malditos mercenarios.
0: Es. Totalmente, esa publicidad subliminal... E indirecta que aparece en los espacios uh -huh. es muy cuestionable. Sí. Pero bueno, como se trata de, de un negocio familiar, pues también se puede aceptar, ¿no?
1: Sí, como pero algo
0: sí. avalado por el amor.
1: Desde las canciones de Gloria Trevi no se veía algo tan subliminal.
0: <risa> y bueno, pues de hecho, en, en el, el epígrafe del libro está con una inicia o se toma, se nos asoma de dónde puede provenir el, el título de la obra, porque es con una canción de Tina Turner que dice, o sea, el epígrafe es solamente la frase de la canción, What's love for a second-hand emotion, ¿no? Que es precisamente como esta emoción de segunda mano, esta línea reciclada. Uh -huh. Y otra, otra, otro epígrafe también de Ramón Gómez de la Serna, que dice, daba besos de segunda boca. Entonces, pues este es un compendio de cuentos muy interesante, que da como pie para mucha comprensión de muchas cosas o para, no sé si comprensión, creo que esa no es la palabra, sino más bien como un cuestionamiento de, de nosotros mismos, ¿no? Un cuestionamiento a partir de un humor negro, como ya dije, que tiene, eh, pues, tiende a, a, a hacernos reflexionar, a pensar si sí, a veces esos gestos de bondad que tenemos son meramente amor o es un amor de segunda mano si es un una, un roperazo que le estás dando a alguien bien, o disfrazado de amor que realmente no lo es. Uh
1: -huh. iba,
0: pues ahí está. Iba Otra recomendación. Jona, pero
1: mejor no. Diría Arjona que ahí va uno de tonto <risa> confundiendo amor con compañía.
0: ¡Ah! ¡Ah! <risa> Citar Arjona no es precisamente va a acreditar más en este espacio literario, pero está bien.
1: Se te barrió todo lo que dijiste, pero hablaste de Arjona, así que vale la pena que se haya barrido. <risa>
0: Sí, justo que te estaba criticando por citar a Arjón en este espacio de libros. Pero bueno, ya lo hecho, hecho está. Se había barrido el internet, pero ya regresó solamente para despedirnos. Bueno, para cerrar con el podcast, para recomendarles este libro que salió por primera vez en 1994. Ya no estamos hablando de una novedad editorial precisamente, pero uh -huh. es un libro de cuentos que vale la pena eh, leer. A, saludo especialmente a Raf Rodríguez que es muy admirador de Enrique Cerno, precisamente por ese humor negro y ese sarcasmo que lo caracteriza eh, también vamos a saludar a Cenet, que ya me, se me sintió porque no la hemos saludado y ella siempre nos escucha entonces muchas gracias por escuchar a Cenet. Tenías eh, una fe de ratas, ¿no mija? Híjole, sí una fe de ratas tremenda de la semana pasada en donde dije que el libro de las hermanas Romanov me lo había recomendado Susi Galán, lo cual es impreciso e inexacto, porque no me lo recomendó, sino que me lo regaló. No solo me lo recomendó, sino que ella me regaló el libro y no me di cuenta que había dicho solo recomendación hasta que escuché el podcast. Pero bueno, esa es una prueba más de que este espacio no se edita, amigos que nos escuchan. Así como con todas las burradas que llegamos a soltar, así se va,
1: ¿No? Sí, pero lo mío es soltar burradas, los tuyos se supone que tú eres la parte pensante, <risa> No,
0: claramente soy la parte pensante, pero a veces se me llega a ir alguna cosilla. Pero bueno, ese, ese es el, el punto de esta mañana o de esta noche, quizás lo estén escuchando en otro momento. Eh, por supuesto, es momento de saludar también a Normita Olguín, que hace mucho que no le mandamos saludos y ella nos escucha mientras sale a su caminata, a Aurora Lara, a Marcela Valdés, Marcela Villalobos, eh, a Isa Solís. Y pues, creo que estos es son los saludos de esta semana. Espero que nos sigan escuchando, que sigan leyendo, siguiendo nuestras recomendaciones, compártanos por favor si les gusta aunque sea por amor por tener un amor de segunda mano con nosotros, por una falsa caridad, <risa> compártanlo con alguien <risa> pero pues bueno, esa sería la invitación de esta semana para conectar la, el saludo
1: Estuvo bien triste eso, me caí
0: <risa> Bueno, era el toque picante Cernil.
1: Ok. Y
0: pues ahora queda a cargo tuyo comentar en qué redes sociales nos pueden escuchar.
1: Sí, bueno, recuerden nos que este podcast leer. lo estrenamos a las 12.15 de la noche, todos los miércoles, y también lo pueden escuchar en un montón de plataformas de podcast, que pueden ser Deezer, eh, Tuning Radio, eh, Apple Podcast, Spotify, por supuesto, eh, Castbox Overcast, y hace poquito se unió una nueva, que ahorita te digo cómo se llama, que es un, un buito Old Tale. Old Tale, o si lo prefieren, también estamos en una página sueca de podcast. Si andan muy internacionales y son fans de Ava, Ikea
0: y HM,
1: ahí nos pueden escuchar <risa> también. Muy bien. Y de Roxette, Yo también los invito ¿no?
0: a seguir mi cuenta. <risa> ok, ya es todo lo que saben sobre Suecia.
1: Para no, que también sé sí, otro.
0: Invitarlos, invitarlos a seguir mi cuenta en Instagram que se llama LibroPensadora, en donde tengo otras recomendaciones de libros por ahí y pues todas las redes de Collectivity. Y si no hay nada más que comentar, aquí lo dejamos por hoy. Y les mandamos un beso y un abrazo a todos. Y la recomendación e invitación a que sigan leyendo. Bye bye. Adiós. Gracias
1: por escuchar. Los
0: esperamos en el próximo episodio de los Lee Ross. Por TV